0: Então, bom dia, final de semana, aquilo que a gente fica, passa a semana inteira à espera, não é? Sexta-feira, dia 27 de novembro do Ano da Graça de 2020. Não se esqueça que este fim de semana começa a palhaçada, ok? Sim, a palhaçada, que é, nós estamos proibidos de circular para, outros, fora, de outros, para fora do Conselho a partir das uh, 23 horas, ou não sei o quê. Mas há gente que vem de outros concelhos para fazer um congresso ali em Loures. Lembra-se aquela cidade que livre de armas nucleares, porque havia ali um cartaz há uns anos? Lembra-se? É essa. Portanto, como se começa a palhaçada deste fim de semana, ok? Hum, não esqueça de uma coisa também. De outra coisa também. É que... Hum, hum, bom, eu vou deixar essa, essa, essa alerta para depois. Antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar que continuamos... Estamos a falar da parceria entre o canal e a Prozis. Continuamos com uma série de hum, ofertas esta semana e na segunda-feira vai haver uma especial que tem a ver com o Cyber Monday. Eu já lhe vou falar dos códigos no final do programa, ok? Para poder ter acesso a descontos fantásticos. Bem, para onde é que vamos começar hoje? Pela idade de reforma, que soubemos ontem, vai aumentar para os 66 anos e 7 meses, a partir do próximo ano. O que é que isto quer dizer? Para nós é o fator de sustentabilidade. À medida em que vai aumentando a nossa esperança de vida, naturalmente o nosso tempo passado no trabalho também tem que aumentar. E, portanto, este valor, este indicador, é fixado no final do ano para o ano seguinte. O que isto significa é que, a partir do próximo ano, quem se quiser reformar sem corte na pensão, exceto alguns privilegiados, já vamos falar disso, terá de trabalhar até os 66 anos e mais 7 meses para poder ter direito à pensão inteira. É claro que este regime tem cada vez mais buracos. Daqui a pouco tem mais buracos que um queijo suíço, percebe? E porquê? Porque você depois tem aquelas palhaçadas no Parlamento, habitualmente, de partidos populistas, que é assim, ah, esta é uma profissão que merece exceção, aquela é a profissão que merece exceção, daqui a pouco estou eu a pedir também uma, uma exceção para a, minha, para a minha profissão. Ou seja, cada vez mais buracos num queijo suíço. Isso significa que você, um dia destes, vai chegar à conclusão que não vale a pena sequer ter aqui o fator de sustentabilidade porque há uma série de profissões que beneficiam de exceções. Segundo ponto, no run-up do próximo Conselho Europeu, já se começam a contar espingardas. De um lado, todos aqueles que querem obrigar a Polónia e a Hungria a votarem a favor do plano de recuperação e do quadro financeiro plurianual, vulgo quadro comunitário de apoio, e do outro lado a Polónia e a Hungria. Porque já percebeu qual é o problema. Os restos dos países europeus querem, querem obrigar a Polónia e a Hungria a respeitar. Este princípio que é? Das duas, uma. Ou vocês respeitam princípios básicos daquilo que é o Estado de Direito, ou então ficam de fora das ajudas. O problema é que tudo isto é decidido por unanimidade, que é um erro que eu até não consigo perceber como é que nos últimos 30 anos ainda não foi resolvido. A União Europeia não pode continuar a ter tantas matérias votadas por unanimidade. Isto é uma federação, isto caminha para uma federação. E, portanto, tem de haver... Votações minoritárias, cada vez mais, eu sei que a malta dos nacionalismos fica toda muito preocupada, e não sei o quê, a malta antifederalismo fica toda preocupada, eu estou-me marimbar. Isto assim não funciona. E, portanto, tem que ser um sistema em que se decide por votação minoritária certas coisas. Este tem de ser um deles. Mas agora, para Portugal isto é preocupante. Quer dizer que, como estamos na presença alemã, se isto não resolver, vai cair no regaço do António Costa. Ele está ali um bocado preocupado, quer ver, queria ver se herdava uma, uma situação completamente diferente. Ponto seguinte, um, o Orçamento Estado de Onde? Duas coisas muito importantes porque houve espectadores que perguntaram. Segundo o que foi votado ontem, pelo menos se não houver mais alterações, fica isento de IRS em 2021 quem ganhar no total do ano 9.315 euros. Um, pergunta. Isto é uma coisa fantástica. Não, não é. Sabe porquê? Porque há muita gente que ganha muito próximo disto e que paga o zero... Ou, 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 não, ou paga pouco. Isto mostra o quê? O retrato do país. Nós estamos muito preocupados, muitas vezes, com a parte mais baixa, é importante, mas depois despreocupamos-nos completamente com a parte mais alta da sociedade. O que nós temos que criar é condições para que haja mais pessoas aqui. Porque senão, nós temos a situação que temos em Portugal. Temos um conjunto de malucos na extrema-esquerda que dizem sempre assim é possível ou é desejável ir buscar mais impostos. Sabe, está a ver onde é que caem os mais impostos? Não é nesta zona. Caem é nos outros, que nem são sequer ricos. São classe média, uns remediados, e classe média média a transitar para a alta. Ora, isto é péssimo retrato do país, percebe? Isto é a malucagem da extrema-esquerda. Porque, como não desenvolvemos esta parte mais elevada, todos foram só aqui, percebe? Neste, nesta malta. Porque lá embaixo há muita gente que depois ganha pouco e temos muito poucos que ganham muito. Ou seja, a porcentagem vamos ficar ali ínfima. Aqui centra-se muito aqui, classe média. Mas não se esqueça, você votou nisto, ok? Vamos, vamos seguir? Vamos lá. Vamos lá ver. Não é assim que diz o isto? Vamos lá ver. Então vamos lá, vamos lá ver. Hum, houve gente que me escreveu, sobretudo da, do centro e da esquerda, a dizer assim. Epá, você gosta muito da iniciativa liberal, mas não seja faccioso, não é? Primeiro não sei bem como é que tiram conclusões que eu gosto muito da iniciativa liberal. Primeiro, eu sou de direita, isso é verdade. Segundo, sou liberal, mas quer dizer, até dizer que eu favoreço, estou aqui, eu, francamente. Aliás, a malta já sabe que eu sou da área de democracia, não é? Social democracia liberal. <risos> mas, mas pronto, tiram conclusões fantásticas. Então as pessoas me escreveram, foram três. Você não comentou a entrevista de Miguel Souza Tavares ao Tiago Maian. O Tiago Maian, como você sabe, é o candidato do, da iniciativa liberal à, à presença da REP. Olha, não foi por não querer comentar. Foi só porque havia assuntos mais urgentes para tratar, aqui no Acordo do Dinheiro. Mas eu vou comentar, não se preocupem. Acho que foi uma pobreza franciscana. Percebe? Acho que foi lamentável a prestação dele na entrevista. Repare, você tem um candidato presidencial, de 44 anos, que não estudou as matérias económicas e financeiras. E que patinou... Até o Miguel Sousa Tavares, que não percebe nada daquilo, não é? de questões financeiras e económicas, deve-se dizer, uh, conseguiu entalá-lo. E a perguntar, então, mas qual é o nível de despesa ideal? Ele não sabe qual é o nível de despesa ideal. Então, a questão da flat tax, ou seja, taxa uh, fixa do IRS, uh, não sabia nada daquilo. O pessoal da Iniciativa Liberal, vocês não deixem ir um rapaz assim, novamente, à televisão, para fazer aquelas figuras. Pelo menos, passem-lhe ali um bocado de lustro isto é, instruam um o rapaz sobre aquilo que são os princípios fundamentais das propostas do, do, da Iniciativa Liberal, senão ele vai para ali e faz aquele, aquela, aquela lamentável figura. Eu não posso aceitar que um candidato presidencial, que ainda mais parece que é formado em Direito, e até estudou algumas coisinhas destas na faculdade, vá para lá e não saiba dizer coisas básicas sobre qual é o limite daquilo que é a receita fiscal, qual é que é o limite daquilo que é a presença do Estado da economia, portanto a despesa, não saiba falar sobre quais são as implicações da flat tax na receita fiscal e depois como é que se equilibra o orçamento, não pode ser. Portanto, vão lá polir o rapaz, faz favor, que é para não a voltar, aliás, até porque ele no final da entrevista dizia, eu desejo de continuar a aparecer aqui a debater que de igualdade com os outros, bom, mas é para debater de igualdade com os outros, é preciso estudar as matérias, Ponham lá o rapaz a estudar, se faz favor. Bom, então vamos lá à Agenda 2. A Agenda 2 é muito chata. Eu vou dizer porquê. Eu ontem eu já começava a ter dúvidas quanto à credibilidade e qualidade do Sr. Ministro das Finanças, João Lima. Eu vou explicar. Eu tenho pessoas... Eu não o conheço, pessoal. Tenho pessoas que hum, nunca ouvi mais pintado, de uma cor ou de outra. Tenho pessoas que o conheceram bem quando ele esteve no Gabinete de Estudos do Ministério da Economia. E fez um trabalho, não sei quanto inclusive durante, durante o período da Toica, quando estava lá Álvaro Santos Pereira e quando... Passa escolha por mim O problema destes rapazes é que quando transitam para funções políticas, não sei, deve dar uma coisa qualquer, uma, uma macacoa qualquer, percebe? porque deixam aquilo que é o, a sua imagem de credibilidade, enquanto técnicos, e passam a ser políticos, mas de qualidade rasca. Já foi assim com outros ministros das Finanças, o pior dos quais nos últimos 20 anos é claramente Mário Centeno, não é? como sabem, é uma das referências de minhas de estimação aqui não é nada de pessoal, é de institucional repara, não é? mas este rapaz parece querer seguir os meus passos eu já lhe vou dizer porquê ele ontem cometeu um erro brutal, e se nós estivéssemos num país a sério, corríamos o risco de ter, um, ter uma corrida aos depósitos percebe? do novo banco se estivéssemos num país a sério felizmente não houve mas já lá vamos, que isto tem a ver com o chumbo que o PST votou ao lado da extrema-esquerda da transferência para o Novo Banco. Já lá vamos. Então vamos lá, viu? Eu já tinha tocado nisto no outro dia, assim am passa, aí a junta, mas daqui a pouco vamos analisar. Mas porquê é que vamos primeiro para as vacinas? Porque ficamos a saber, pelo Expresso, pela SIC e pelo, pelo, pelo público de hoje, que afinal os idosos acima de 75 anos vão ficar de fora da lista prioritária de vacinas da Covid-19. Aliás, isto está na manchete dos meus amigos do público, vamos lá por aqui, e hoje isto está do lado correto, portanto vocês vão poder ver. Cá está. Ou seja, maiores de 75 anos não terão acesso prioritário à vacina para o... Não é vacina, é a vacina para o Covid-19. Bom, o que é que isto quer dizer? Que isto foi um parecer da DGS, técnicos da DGS na da de de Saúde, que diz que ali não há eficácia comprovada, portanto vai ficar por aqui. Bom... E então, para onde é que vai a prioridade? Um, vai para as pessoas entre os 50 e os 75 anos, com doenças graves, os funcionários e utentes de lares de idosos, e os profissionais de saúde envolvidos na prestação direta de cuidados, e depois, só a seguir, virão outros profissionais, nomeadamente de segurança, e prioridade. De fora, atenção a este ponto, de fora ficam os idosos com mais de 75 anos, o grupo no qual a mortalidade tem sido mais elevada, uma vez que não há ainda, atenção às aspas, evidência suficiente sobre a eficácia da vacina neste grupo etário. Fechar aspas. Bom, a primeira coisa que tenho que dizer sobre isto é que isto é muito polémico. Primeiro ponto, eu não sou médico, não sou técnico de saúde, não posso opinar sobre isto. Deve ser assim, deve ser assim. E eu espero que de hoje, porque isto vai divulgado hoje nos próximos dias, haja o bom senso dos comentadeiros de não começarem a falar de coisas que não sabem eu confesso que a minha ignorância não sei se isto faz sentido, se não faz sentido mas há uma coisa que eu aprendi quando eu não sei dou ouvidos a quem sabe quem sabe, são médicos, cientistas gente que trabalha nesta área, portanto ele, a sua opinião para mim vai sempre valer muito primeiro ponto Quer dizer que isto é escrita, palavras de fogo, estilo Moisés, escreveu na tábua na os dez mandamentos? Não. Quer dizer também que vai ter que haver uma valoração política sobre isto? Vai. O que é que nós temos que pedir? Primeiro, que o debate seja o mais técnico possível. Segundo, que haja bom senso na classe política ao decidir sobre isto. Que é para não ficarmos a senso com a sensação, porque vem aí, aliás, como digo aqui... Vai haver, certamente, sururu político aqui, com um pormenor, com populismo pelo meio. Isto significa que nós vamos ter situações em que vai haver o um político a dizer assim, não pode ser. Você lembra-se, há dois anos, a votação no Parlamento de Vacinas contra o Rotavírus e o Diabo 4? Aquela malta da extrema-esquerda foi a correr propor e e a DGS não tinha, o, plano, o governo não tinha aqui no um plano de vacinação. E depois a DGS explicou muito bem que não fazia ter aquilo no Plano Nacional de Vacinação, porque não é uma questão prioritária. Lembra-se disto? Bom, se você tem visto, nessa altura, com o rotavírus e outras coisas quaisquer aplicados a crianças pequeninas, imagina o que é que vai ser sobre a vacina da Covid-19. Está-se mesmo a ver. Isto vai saltar toda a gente para a minha Política a fazer os sinais mais feios e mais bonitos para convencer a malta que eles é que têm razão, esses gajos são os malucos, e aquilo é uma vergonha, e vai ficar a gente a morrer, e vão deixar os velhinhos, e diabo quatro, Percebe? Você vai ter isto. Bom, eu nem quero saber aqui na coordenada deste tipo de pai. Eu vou deixar estas que estão para os técnicos, para os cientistas, para os médicos. Vai haver uma avaliação política. Quando muito farei aqui uma análise sobre avaliações políticas. Agora, uma coisa é certa. Nós temos como sociedade de debater isto. E debater isto de forma sensata e serena, porque senão vai ser uma peixeirada monumental e a opinião pública que precisa ser corretamente uh, informada sobre isto vai dar aos bonés, aos papéis, ok? Bom, agora vamos então ao novo banco. Como sabe, o Bloco de Esquerda foi a correr, propor a de para o sumo da transferência para o novo banco, 476 milhões de euros. O PSD foi atrás. Bem, politicamente o que é que isto significa? Um sururu para o governo mostra que aquilo está tudo desfeito, a jeringonça. o Costa andou a alimentá-los arreboçados e caramelos de Badajoz, durante 5 anos. Acabaram os caramelos. Certo? Acabaram os caramelos. E agora ao Costa. Por isso é que o Centeno fugiu. Certo? O Centeno percebeu que vinha aí uma crise grave. O Centeno percebeu que se acabava, acabou a almofada. E agora pisga-se e deixa isto nas mãos desses rapazes. O Costa está tramado. Porque isto vai ser o pão nosso de cada dia em 2021 e vai ser por aí dentro. Portanto... E isto é um problema, o PCP absteve-se, o, o Bloco votou contra pela primeira vez em seis anos, Costa está tramado. Primeira, primeira, primeira conclusão, política Agora vem outra conclusão política. Não, antes da conclusão política, para o Banco significa o quê? Que o Banco precisa das isenções de capital para ter aqueles níveis que o BCE exige há um departamento de supervisão dentro do BCE que exige estas coisas e olha, vocês têm que ter restaço de capital isto fica em casa Não fica não vale a pena estar aí com tretas, percebe? Mas isto não quer dizer que o PSD não tenha cometido um erro o PST cometeu um erro grave primeiro, meteu-se a votar ao lado da extrema esquerda um populismo vergonhoso em segundo lugar, eu já lhe vou explicar porque é que o PST fez isto, em segundo lugar entalou-se porque Costa é esperto, é um macaco esperto, como se uma dizer, não é, não, é, não é nesse sentido, okay? estamos a falar de um sentido figurado, que é para não haver aqui, não sei o que, você insultou, não é nada disso, estamos a falar, não é um macaco esperto, é um macaco velho, como costuma dizer, é assim é o, é o furismo popular, e portanto sabe a toda. O que é que Costa fez? Ele, ele tem aquele instinto político. Aproveitou, é, pá, estão a dar cabo da criminal externa, estão a pôr aqui imagens do país, eu vou já telefonar ao BCE, dizer àqueles gajos que a gente vai mesmo garantir isto. E depois sai aquela foto do Costa ali e tal, o telefone com o Crisinho Lagarde. Bullshit. Percebe? Bullshit. Isto é drama. Percebe? Porque é aquilo vai se resolver? O PSD cometeu o euro? Claro cometeu. Já lhe vou explicar porque O problema é a seguir. Não se resolve, resolve, se vai haver uma lei, vai haver um decreto, lei ou você quiser, vai resolver aquilo. não vão arranjar outra solução qualquer. Não está em causa, não há aqui nenhum problema grave de credibilidade externa. Haveria, primeiro, a imagem que se passa não é boa, ok? Eu já vou explicar porquê. Primeiro, porque você está a mostrar lá fora que em Portugal, quando se assina contratos, o populismo pode roubá-los. Percebe? O contrato foi assinado em novembro de 2017. António Costa, Mário Centeno. Venderam mal? Venderam. O contrato é miserável? É. Mas o problema é que já assinaram, o Estado tem que se responsabilizar por isso. Portanto, o PST fez mal. O problema disto tudo é que o PST não contava, o, aliás, o Luís Rio faz sempre mal estes cálculos, não contava que o Costa fizesse aquela dramatização. que mas não aprendeu? Não se lembra da história dos aumentos dos professores? Para que termou a imagem do PST? Teve que voltar atrás. Pois. O Rui já vinha a dizer assim: ah, e tal, eu não quero, é que a gente esteja aqui a pagar, e o contribuinte, e depois o novo banco anda ali a fabricar menos-valias. Oh, doutor, vá olhar para as auditorias. As auto auditorias, em momento nenhum, dizem de forma clara que anda, aquela malta anda a fazer menos-valias. Eu também tenho dúvidas quanto às umas operações, mas uma coisa é eu ter dúvidas, outras coisas é auditorias dizerem que aquilo não é conclusivo. Estão a perceber ou não? O Rui Rui precisa perceber isto. E por isso é que vir dizer, ah, então ali ia fazer menos validos, eu quero saber se o contribuinte não está a ser comido nesta história toda. É, não, não, eu não isto, mas é isto que quero dizer. Ah, francamente. Assim não. Mas eu vou-lhe dizer porque é que o PSD fez isto. O PSD fez isto porque eu sei de fonte segura, internamente, o PSD que têm estudos que mostram que aquilo que mais afeta a imagem do governo é o novo banco e a saúde. E, portanto, estão a tentar capitalizar aqui. Mas eu vou dar o um conselho ao resto. Opa, vocês arranjem lá a forma de capitalizar a história do novo banco da saúde de maneira diferente. Não ponham em causa a imagem do país, porque isto passa a posterioridade que a malta não respeita contratos. E depois, como nós passamos a vida a pedir dinheiro de fora para nos desenvolvermos, isto é a pior mensagem que se pode passar. Agora, moral da história. O Doutor Costa pode dar o pinote, percebe o Flick Flack, a retaguarda, pode dar o mortal encarpado, pá, eu vou-me rir, vou ficar assim a olhar como olho para os palhaços de circo, está a perceber? Por uma razão muito simples, aquilo é teatro, aquilo não tem ponta para onde se pegue, não há aqui nenhum problema de credibilidade externa, o o banco não vai à falência, mas agora vem aqui o problema do Sr. Ministro das Finanças. Bom, então qual é o problema do Sr. Ministro das Finanças? Ele ontem virou-se com um desplante inacreditável e sai-se com esta... Como pode o PSD querer que se possa levantar dúvidas sobre a credibilidade internacional, internacional do país? Até agora, tudo bem. Agora veja o resto. Como pode o PSD querer colocar em causa a estabilidade do sistema financeiro? WTF? Ô, oh, João Leão! Epá, nem um puto da Faculdade de Economia de primeiro ano em Golesta! Nem o um caloeiro! Mas quer mais? Epá. Seria brincar com o fogo! Em relação a um banco com mais de um milhão de portugueses como supositantes. Pa, desculpe lá, ao Ministro das Finanças, você virou o quê? Catarina Martins? Mariana Mortágua? Desculpe, o senhor está aqui a implicar, implying, quer dizer, está a insinuar que esta decisão pode pôr em causa os depósitos de um milhão de, de, de clientes no novo banco. Mas que irresponsabilidade a sua! Se você fosse o meu Ministro, estava na rua no dia seguinte, percebeu? No mesmo dia tinha ido para a rua ontem. Está a perceber? Isto não se diz nunca. O Ministro das Finanças não pode insinuar que pode haver uma corrida aos depósitos de um banco. Isto é de uma... Eu ia dizer um termo feio. Isto é miserável, Sr. Ministro das Finanças. O senhor, tem um... o senhor é um tipo sortudo. Sabe... Sim, eu sei que, ele... que alguns chegam a fazer... chegam a... fazem chegar os meus vídeos. Ó oh, Sr. Ministro das Finanças, o senhor é um tipo surtudo, sabe porquê? Porque num país a sério, o que o senhor disse, era suficiente para provocar uma corrida aos depósitos do Novo Banco. Percebeu? Graças a Deus não houve. E para espero bem que não haja, porque não está em casa a estabilidade do Novo Banco. Isto vai-se cozer tudo, vai-se arranjar tudo. Agora, nós não podemos ter governantes com este nível, percebe? O senhor Ministro das Finanças merecia ter ido para a rua ontem depois de ter dito isto ou seja, o PST comete um erro e o Ministro das Finanças comete um erro ainda pior Pá. olha, sabe como é que eu digo no meu artigo Jornal de Negócios de hoje? em que é que eu vou votar? perceba? Da extrema esquerda nunca votei, nunca votarei no PS não vou votar porque consigo, conf confesso que não consigo perceber como é que o PST que tinha aqui uma oportunidade de ouro para cair em cima do governo e criticá-lo depois comete este disparate inclusive faz voltar o feitiço contra o feitiço em sério portanto diga-me lá sinceramente a quem eu vou votar bom, vamos seguir para mim já estamos aqui a abusar do tempo, mas enfim. Já agora, Rui Rita foi de uma estupidez total ontem. Porque devia ter lembrado. Foi uma questão de credibilidade externa. Quem insultava o governador do Banco de Portugal, aqui há uns 5 anos, era o doutor António Costa. E o rapaz que está agora no Banco de Portugal. Mário Centeno. percebe devia ter tirado esta imagem. Rui Rita podia dito outra coisa. Devia ter dito, publicamente assim. Meus amigos se houver uma corrida aos depósitos, a culpa é do Sr. Ministro das Finanças, que foi insinuar que isso poderia acontecer. Percebe? Portanto, ó conselheiros do Rui Rio, vocês sejam ágeis, percebe? Como o Costa é. e vejam se respondem à altura, ao Governo. É que populismo também se responde com populismo, no bom sentido, obviamente, não é? Bom, eu queria até, queria falar hoje daqui da TAP, e não sei das quando, já vamos com 22 minutos. Vamos bom, vamos lá, vamos lá, TAP para acabar esta brincadeira e para abusar um bocado do tempo TAP ficámos a saber ontem o plano o plano, já se esperava implica despedimento de duas mil pessoas ou mais eu acho que pode ser mais não sei se a Comissão Europeia vai aprovar bem este plano a redução de aviões vai para 108 para 85, 80, não sei o que. eu tenho as dúvidas, eu acho que a redução de aviões ainda pode ser superior ok? os salários vão cair 20% mais as outras alcavalas isto é uma lição para a malta da TAP, sabe porquê? Porque há anos que se anda a dizer, face à situação da empresa, devia haver moderação salarial em outras coisas, ninguém respeitou. Eu fico contente com isto, não. Eu gostava de ter uma companhia de bandeira, vou ter uma companhiazinha de bandeira depois disto tudo, não é? Mas isto é uma lição para nós. É uma lição para nós portugueses, porque nós portugueses é que condicionamos o governo com estas coisas. Está a ver? A TAP vai passar por um momento difícil. Porque a Comissão Europeia aplica remédios para quando se dá ajuda de Estado. Naturalmente que isto distorce a concorrência, não é? É, é, é só um néscio, não percebe isto. Era bom que o governo fosse honesto e falasse que, sobre isso aos portugueses. Que é para os portugueses não ficarem a pensar que afinal nós podemos fazer tudo e mais alguma coisa. Afinal não podemos. Não esqueça de uma coisa. Não se mete 1.200 milhões de euros numa empresa este, este ano. No próximo ano vão ser 500, vão ser mais. O quer comigo? E depois não se vai meter mais não sei quantos nos, nos anos seguintes. Sem consequências isto é uma verdade, pode-se parecer, parecer lá paliciano, mas é verdade, e nós temos de nos habituar a ela. Não gostamos? Azar! É assim que as coisas funcionam. Bom, eu não consigo falar dos outros temas, peço desculpa, tenho que deixar para outro dia. Para o final, quero apenas agradecer às 8.500 pessoas que estão em direto, quero pedir a estas pessoas e às outras que vão ver o vídeo, façam aquilo que eu peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partida nas redes sociais, também já sabe porquê. É que aquilo que houve aqui, não ouve mais sítio nenhum. Só mais um ponto, não esqueça, que o Pões descontos na Prozis, que é nosso parceiro aqui na Corte do Dinheiro, é só escrever lá Camilo, e depois no segundo cupom escrever BWIC. Atenção, a partir da... amanhã eu vou fazer um vídeo a explicar Cyber Monday, segunda-feira, qual é o cupom que tem que pôr além do Camilo, para poderem ter um desconto duplo nas produtos que comprarem na Prozis. Bom, obrigado, com licença, amanhã não se esqueça que há dia de desejo imediato, a Maria do Céu Santo propôs um tema muito engraçado, e se a vagina falasse? E pronto, Amanhã poderá ouvir isso da boca da ginecologista Maria do Céu Sérgio. Obrigado, com licença, tenham um grande fim de semana e até a segunda-feira às oito.